0: Hola, muy buenos días en el canal de YouTube, buenos días en las plataformas de podcast. Pues aquí estamos en este domingo 11 de octubre y vamos a entrar directo al Evangelio. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo capítulo 22 versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. Y le preguntó, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?» Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, «Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y poco los escogidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Dios. Bueno, estamos en las plataformas de podcast. De aquí vamos a subir para, para YouTube. Uh -huh. Perdón, me puse un poco nerviosa porque me avisaron que, que se está escuchando distorsionado. Entonces, bueno, continuamos aquí. Eh, un evangelio muy comprometedor y al mismo tiempo muy esperanzador porque pues porque el fondo de este de este de este evangelio es el banquete de bodas se puede decir que es Jesús mismo él es el novio y él es el mismo banquete tenemos la mesa servida uh -huh. Tenemos la, la mesa servida. Entonces, eh, en México hay un, o había en mis tiempos, un comentario que la verdad no es agradable. No es agradable. Y se refiere para cuando... Una chica está detrás de un chico y, y el chico simplemente termina haciéndole caso y ya que le hace caso la bota, la hace a un lado. Este se utiliza, este refrán o este comentario es a quien le dan pan que llore. Y tomándolo en una parte positiva, o sea, Jesús se está poniendo así para con nosotros, ¿no? Está siendo el novio de la boda, pero al mismo tiempo está siendo... El, el banquete mismo o sea, es decir, ¿qué más queremos? si él se nos está dando en charola de plata por eso es que el, el que hace el banquete pues se enoja porque porque dice pues les estoy dando todo y no hacen nada, no no, no vienen. Dice, mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo. Vengan a la boda, o se está suplicando. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. En este momento que estoy releyendo esta frase me acordé de, de cuando hice mis votos perpetuos. Pues mi mamá, mi papá, mis hermanos se lucieron, ¿no? En, en tratar de, de tener todo listo para la, la convivencia, la comida que iban a ofrecer. Y yo me acuerdo que mi papá se, pues se desmidió, por así decir, en cuanto a, a las misas y se, mesas y sillas. No sé si fueron como doscientas. Calculó para doscientas personas, creo. Creo que sí, si sí, no es que más. Y la verdad es que no se llenaron, quedaron muchas sillas vacías en las, en las mesas para el convite. Y mi papá se sintió, la verdad es que se sintió. Y bueno, sin pretender ser más onda, voy a balconear a, a sus hermanos, ¿no? <ríe> Vinieron muy poquitos de sus hermanos. Fueron pues porque fueron en Morelia. Y mi papá se sintió mucho, ¿verdad? Se sintió mucho porque dijo, es que si hubiera sido otra cosa, se hubieran ido. Entonces yo le, me acuerdo que le dije, cálmese, pa, o sea, eh, usted tiene razón, le digo, si hubiera sido una fiesta de otro tipo, donde les hubiera dicho, les garantizo que va a haber alcohol y va a haber no sé qué otra cosa, pues va, le digo, pero pero ellos ni siquiera se imaginaban cómo era una celebración de votos perpetuos ni cómo iba a ser como un convite, ¿no? Y recuerdo que un tío hermano de él dijo, de verdad que yo estuve a punto de no venir. Tenía unos 15 años y me iba a ir a los 15 años, dice, pero dije, ¿cómo voy a dejar a Claudio solo con esto? Y me vine, dice, y no, he, y no me arrepiento de haber dejado los 15 años dice nunca me imaginé que fuera una celebración tan bonita empezando por la celebración como tal de la eucaristía donde hice ya mi entrega total segunda eh, la celebración ya el convite de la mesa al convivir las carnitas literal lo hicieron como una boda ¿verdad? O sea, la víbora de la mar para los que viven en méxico eh, no me acuerdo qué otra cosa fue lo que hicieron. Ah, lo del cargar al muertito, como dicen acá, no podemos este cargar al muertito o aventar al muertito. Cogieron a mi hermano y lo aventaron. va <risa> O sea, fue algo muy bonito, o sea, estar conviviendo en una forma sana muy bonita. Pero o sea me recordé ahorita porque me acordé del sentimiento de mi papá de sentirse defraudado, de decir les tenía la mesa pu puesta porque, pues porque mi hija se está casando, ¿no? Y, y se está casando con Dios, era tanto a su gusto, que, que lo preparó todo, igual que con mi mamá y mis hermanas, mi hermano. Y, y se sintió defraudado cuando vio que no vinieron, no, que no fueron. Así más o menos, en parecido, es el sentimiento de Dios, ¿no? O sea, se los estoy dando todo y ustedes no quieren venir. ¿Y cuál es la razón de no querer ir? O sea, de que no conocemos, realmente no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, si conociéramos el amor que Él nos tiene, como lo decíamos ayer, o sea, no necesitamos ganarnos el amor, el amor está, o sea, y la prueba es de que nacimos porque él nos pensó, porque le plugó, porque le pegó la gana. Y si nos creyéramos ese amor, no andaríamos, y me incluyo yo misma, mendigando pequeños amores, pseudoamores, llenándonos de vicios, llenándonos de tontería y media, perdón por la palabra, y el día que conozcamos este amor, no nos vamos a querer ir del banquete, pero como ya una vez Él lo dijo, al novio no lo tendrán siempre, y, y lo fuerte va a ser es que si nosotros mismos nos en, seguimos enredando en nuestro pecado, en nuestra perdición, va a llegar el momento que ya lo vamos a perder a Él, no porque Él no quiera estar, sino porque... Nos vamos a ver tan sucios, tan viles, que nosotros mismos vamos a decir, mejor ya no me acerco, ¿no? Y lo vamos a ver a él como a una nostalgia, como algo que pude tener o que tuve y que lo perdí. O que pude haber tenido y lo perdí. Sin embargo, su amor es eterno y yo me yo, yo me atrevo a pensar y a creer que hasta en el último segundo, cuando estemos partiendo de este mundo, aunque ya estemos inconscientes, es Él el que se va a hacer presente. Es Él y Él es quien va a decir, aún hasta este momento te vengo a ofrecer el amor que te ofrecí en toda tu vida. Quieres tomarla. Pero es como cuando nos dan el boleto para, no sé, la función de teatro que más nos gusta, del cine, del circo, del fútbol, lo que a ti más te apasiona. Y, y que quieres ir pero por lo que soy yo, pusiste miles de pretextos y llegaste a los últimos 15 minutos tú dices, pudiendo haber mm, disfrutado la función de dos horas llegaste a los últimos 15 minutos pues no, o sea la verdad es que no nos apasiona si nos apasionara haríamos lo imposible por estar. Y algo que a mí siempre yo decía, Señor, pero esta parte no la entiendo, cuando por fin consigue que hayan ido a los que fueron a buscar a los caminos, y uno que no llevaba traje, y ahora sí que lo saca a patadas, ¿no? Y dice, pues, ¿quién te entiende, no? Y lo que yo logro entender es, es que el Señor se da a nosotros y podría decirse que mendiga nuestro amor, no porque lo necesite, sino porque sabe que nosotros lo necesitamos, sabe que es lo que a nosotros nos va a potencializar, a hacer plenos. Y entonces, él necesita que si nosotros respondemos, respondamos con nuestro 100, aunque nuestro 100 sea un 10, un 20, dependiendo la capacidad de cada uno, pero que sea nuestro 100 y que estemos al 100 ahí, que, que no vayamos y que digamos, ay, ya al rato, ¿no? Ay, sí, pero no. O sí, voy, me interesa, pero eso voy con, entre chanclas y no sé qué, no. No. O voy mediocremente, no, no, o sea, ¿y por qué? Porque él sabe que, que está mendigando nuestro amor no por él, sino por nosotros. Y si nosotros vamos con esta actitud, él sabe que no ¿Qué no sirve, que no va a valer, que, que, que no vamos a hacer nada con eso. Es como cuando nos dicen ponte a hacer la tarea y me pongo a hacer la tarea y la, pongo, la hago en mala gana, solo porque mi mamá me dijo y al día siguiente que vengo con la tarea con el tache más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hice porque quise, lo hice porque me mandaron, pero no porque es algo que me apasionara. Entonces la invitación es esta, a, a estar con él, a creerle, a probar de su amor. Y verás que una vez probándolo, no te vas a querer despegar de él. Nos vemos mañana porque están acabando los podcasts. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. Dios te bendiga. No olvides meterte a las otras lecturas del día, métete a internet investiga las citas y zambúllate en la palabra del Señor Dios te bendiga